0: 第十三章：陌生土地上的陌生人。图图，我有一种感觉，就是我们已不在堪萨斯了。电影《O.Z. 的怪人》中的多罗西的话。陌生土地上的陌生人是罗伯特·海林恩的一部科幻小说，说的是瓦伦丁·迈克尔·史密斯的故事。迈克尔生于人类第一次载人前往火星执行探测任务期间，也是执行那次探测任务唯一的幸存者。迈克尔由火星人抚养长大，当他到达地球时，他却是一个真正的无知者，对人类的生活方式一无所知。而且感到特迷茫。进入人性游戏第二阶段的游戏玩家，也包括我，在我最初进入时，常常会有类似的体验。除了在第一阶段的感觉，就好像你成了一个你认为自己熟悉的世界里的陌生人。在第一阶段，目标是使你相信幻象的真实性，并相信你正处于真实的你的反面。你对玩第一阶段游戏的表象和感觉，慢慢的习以为常了。然而，在第二阶段，目标是使那一切逆转回来，并支持你穿越云层，拓展自我，回到对真实的你的直接体验当中去。因此，在第二阶段，一切事物运行的方式和第一阶段恰恰相反，而且在第二阶段里发生的所有事情，受一种相反的力量驱动。这种力量看起来、感觉起来颇为不同，于是第二阶段，尤其是刚开始的时候，可能让人觉得超现实、奇怪，而且令人难辨方向。尤其是当它使用于你所体验的事情当中时，如有关员工、顾客、客户、产品、服务、销售、市场营销、决策、现金流、问题解决等事情。因此，从本章开始，并在后面几章里，我将提供我称之为“导航支持”的内容，以让你生活在并穿越于你作为第二阶段游戏玩家将会发现的新世界。首先，第二阶段有两个部分：一、拓展部分，其中你花费最多的时间、努力和精力，使用那些工具并钻探云层；二、游戏部分。其中，你花费最多的时间、努力和精力，仅为快乐的目的玩新赚钱游戏，不受任何限制和束缚。我们将在本章讨论拓展部分，而在下一章讨论游戏部分。在人性游戏的第一阶段，你关注的是身外的东西；在第二阶段，也就是在拓展部分，你把关注点转向你内心的东西。第一阶段说的是隐藏你的力量、智慧、丰盛以及真正的快乐，并相信幻象的真实性，相信在幻象中你处于真实的你的反面。在第二阶段的拓展部分说的是：一、收回力量；二、重新肯定真相；三、大大增加你对自己作为创造者以及你所有的创造的赞赏和感谢的程度；四。拓展自己，并放开自己的限制。五、记住并直接体验幻象并不真实这一事实。六、给自己一次关于你在自己独特的全息图里如何实现第一阶段的奇迹的由导游带领的旅行。这六点就是我称为的第二阶段的工作。在第一阶段，你的全息图里所发生的事情。故事情节的细节对你非常重要，在第二阶段，故事情节的细节就不适当了。为什么呢？因为他们正在被你的大我所创造，仅仅为了支持你做第二阶段的工作，并只做第二阶段的工作，其他一切都不重要。在第二阶段，你是否创造下面这样的幻象并不重要：辞职或保有一份工作，聘用或不聘用某人。体验销售胜衰，赚钱或赔钱，扩大或缩小你的生产线，扩大或缩小你的团队，或决定去做 X 事情而不是 Y 事情。你的生意是蒸蒸日上还是举步维艰也不重要，你的账户余额、净值或财富证明是怎么样的也不重要。这是一个对于许多第二阶段的游戏玩家来说非常难懂的概念，但这是真相。即我为什么在这里提到的原因，而且你将会拥有一个直接体验。一旦你拓展到某个程度的话，在第二阶段，唯一重要的事情是故事情节里进行的是如何支持你做第二阶段的工作。第二阶段的目标是使你到达彻底摆脱赚钱游戏，并不受任何限制和束缚的玩人性游戏和新赚钱游戏的境界。因为那个财宝是那么贵重，而且超出了你目前可能的想象。相比之下，别的一切都显得逊色。而且在获取那个财宝的路途中出现的任何问题都会自行解决，只要你穿越足够多的云层。重点，在第二阶段，任何事物除了达到支持你使用工具并钻探云层的程度以外，是没有任何内容、没有任何意义的。既不重要也不稳固，这个概念有点诡异。从表面来看，在逻辑的角度很容易理解，然而还有一些微妙之处并不明确。除非你有许多第二阶段的向你表明其真相，并让你直接体验那个真相的经历，在目前阶段，只是让种子被撒下吧，它们将被浇水、被培育，等待将来长高。在人性游戏的第一阶段，人们教你未雨绸缪，亲自出面创造历史，采取大规模的行动，树立目标并加以实现，做完工作，尽可能的多产和高效。在第二阶段，情况恰好相反。在第二阶段，你使得一个我称作反应模式的过渡期发生。你早上醒来，等待着看你的全息图里出现的事情。还有，你为了应对全息图里所出现的而禁不住去做的事情，对于正发挥作用的反应模式，有以下两种情况：一、当一个看起来是身外的幻象似乎要求一个回应、一个决定或一个行动时；二、当你感到内心里有采取行动的动力或鼓励时，在以上任何一种情况下。当你感到行动的动力时，就行动吧。如果你没有感受到行动的动力，那就等待下去，直到你获得动力。你整天都以那种方式生活，然后你晚上睡觉，次日早上醒来，再次重复头一天的生活。尽管乍看之下，这种生活方式似乎是困难的、不可能的或反直觉的，尤其是如果你习惯了处于一种采取行动的模式的话。在第二阶段里，你慢慢但确定地进入一个空间，在那里你没有目标，没有预期的程序或预期的结果，你没有年度计划、五年计划或十年计划，你把关注点缩小，并且每次只花费少许时间从事赚钱活动。这种情况就好像你是一个打零工者。如果你是一个打零工者，你等待有人叫你去完成某个工作。当有人叫你时，你去到人家家里或办公室里，然后想想要做些什么事。当你用一种工具做完一个活时，你挑选另一件工具去完成另一个活。你总是使用正确的工具做正确的活。有时你用的是螺丝刀，有时是油漆刷，有时是锤子，有时是扳手、钻或锯。当你每次只花片刻享受生活和从事赚钱活动，并且生活在反应模式里时，如果来自上述任何一种情况下的体验进入你的群息图，并使你不舒心，那么你就有机会（但不是命令）从你的工具包里取出流程工具来使用了。如果某件事出现在你的全息图上，却并没有使你不舒心，而是指向能量场中一个有限制作用的模式，如银行的存折、财务证明、你的投资组合的月度报告、账单等等，你就有机会从你的工具包里取出迷你流程工具来使用了。如果你发觉自己用第一阶段的有限语言思考和说话，包括和你自己时，你就有机会从你的工具包里取出转变词汇工具来使用了。每次当你禁不住去这样做的时候，你就可以从你的工具包里取出赞赏和感谢工具，而且赞赏和感谢你创造的东西的伟大，你作为自己所体验的一切的创造者，以及人性游戏本身。如果你要做一个决定，做你受到激励去做的事。相信那是一个很好的选择，因为你的大我在指引着你的每一步行动。如果你对这个决定感到不舒心，你就有机会使用流程工具来对付不舒心的感受了。而且继续使用流程工具，直到你对你的决定没有丝毫不舒心的感受。当你专心于你所做的决定时，然后从那个拓展的状态出发，做你受到激励去做的事。相信那是一个很好的选择。总之，这就是你第二阶段在反应模式里的生活方式。等待，直到身外和内心的某件事似乎要求你采取行动、做出决定或反应。问你自己，那种感觉是不舒心吗？若是，在做出反应或采取行动前，你有机会使用流程工具一次或多次，直到。做你当下受到激励去做的事，包括什么也不做。如果没有什么不舒心的话，那么你有机会只做你当下受到激励去做的事，包括什么也不做。第二阶段全是关乎感觉的。重点，你可能会说，如果你受到激励去说或做一件事，而且你实际上也说或做了那件事。这就是你的大我要你去做的事情，你的大我在第二阶段里驱动着车前进，你不能犯错误、混淆任何事情或搞砸那件事情，你只是尽量相信你的大我，而且每一刻都随你内心感受到的意思去做，最佳状态的你将会随着时间流逝而自然拓展。在第一阶段，你使自己相信全息图里有力量。你作为游戏玩家在驱动着车前进，而且做事情的负担和责任在你的肩膀上，这并不是第一阶段的事实，因为我们讨论过的原因，而且也不是第二阶段的事实。你有力量并驱动着车前进的那个幻想，是能量场中那些模式精巧地创造出来的，这些模式的设计初衷就是支持你实现第一阶段的奇迹。重点在第二阶段，你不再需要去担心做什么、怎样做、什么时候做、做那个工作的最佳策略和人选是什么、谁等等。当你穿越云层并得到拓展的时候，你的身心会越来越放松，知道更有资格做那些决定的你的大我将会更好的、更英明的做出那些决定，而且是超乎想象的。在你穿越越来越多的云层之后，在第二阶段里拓展的时候，你肯定会慢慢地放开一切，驱动着车前进，或在你的生意还有个人生活里表现的凡事都有预定计划有关的事，你肯定会慢慢进入第二阶段的游戏，并且明白谁是真正的主宰，到底在发生什么。这并不是一件你可以一蹴而就或走捷径就能办到的事。这也不是一件你通过打算、使用意志力或自律就能办到的事，这是一件在你钻探云层的时候，随着时间的流逝，你慢慢的为之敞开心扉的事。我可以从深切的个人感受，在我自己的游戏旅程以及其他游戏玩家的旅程上的确定，这是玩新赚钱游戏的一种特开心的方式。如果在你考虑放开力量的幻象，或对你全息图里的事件和体验的控制，或你实际开始放开的时候，产生抵制、焦虑、担心或忧虑的感觉，那么你就有机会使用流程工具了。无论如何，你不再在第一阶段里受控制了。在全息图里，从来就没有关于你的思想、行动或决定的任何力量，这一切都是幻象。你的大我总是受着控制，而且一直具有力量，所以在第二阶段里，通过放开并相信你的大我，你就是在确定真相，从中汲取力量，而且超越所有压力、痛苦以及你所体验的限制。在你假装相反面是真实的时候，你不必找寻你的工作模式或钻探的云层，你只是跟随你的大我的引领。大我会带你到他或他想要你去的地方。我们讨论过，你的大我知道最有力量的模式隐藏在什么地方。你的大我知道，在你于第一阶段建造的受限制的大楼里，该把炸药包放在哪里。所以，当你准备好了，就颠覆它吧。我们也讨论过，为了继续拆楼的比喻，你不必在大楼的每一块砖上安放炸药包。只在支持你在第一阶段所创造的限制你、束缚你的模式的关键基础位置的砖块上安放就行了。使用流程工具来钻探云层，要求要有极大的勇气、耐心、自律、责任心以及勤奋。为什么呢？因为正如我在第十章里解释过的，你的大我将会引领你重新感受第一阶段奇迹的模式。即让你感到极不舒心的模式，在人性游戏的第一阶段，你像那样逃脱不舒心的感觉，或者你试图压抑它、蒙住它或驱除它。在第二阶段，你潜入不舒心的感觉的中心，而且那样做要花费极大的勇气、自律以及责任心，还得维持那种随身携带的态度。而且一天又一天的使用流程工具来对付不舒心的感觉，即使你想要放弃。重点，在你做第二阶段的工作时，你必须一直记得在游戏旅程终点等待你的那个财宝。这样做是值得的。使用流程工具还要求你绝对实事求是，就你如何做事的方式和你能以多快的速度做好它而论。一旦你感受到钻探工具所具有的转变力量时，你也许会想在你的生意或个人生活里的一切事情上使用那个工具，立刻，而且你还想让所有事情在你的全息图里发生改变，立刻，而且两个选择无一对你具有真实的最佳效果，也没有支持效果。记住。第二阶段的目标不是立刻穿越云层，并且稍微挖掘一下就改变它。你的大我将带你到最有力量的模式中去，而且支持你改变那些模式。通过在一段时间里多次使用流程工具，直到力量、判断及谎言完全被抽取。在有些情况下，我已经在几天或几周时间里抽去了那些模式的力量。而对于其他模式，则要花费数月、一年甚至更长时间。你的大我将支持你，完全赞赏和感谢那些创造和其创造者，也就是你自己。当你深入第二阶段时，赞赏和感谢工具将会变得越来越重要。你将会看到这一点。重点。在第一阶段，人们教你说“快就是好”；在第二阶段，速度就无关紧要了。你最终的目标是彻底摆脱赚钱游戏，而且不受限制和束缚地玩人性游戏和新赚钱游戏。时间表对于那样的一个在彩虹那一头的财宝并不重要，而且它将会绝对对你好，不管要花多长时间。让你不舒心的时候，以后也会有。但在你使用流程工具之后，当你走出另一头时，你会感到快乐和心胸开阔。然后几秒钟、几分钟或几小时之后，你将会发现同样不舒心的感觉又回来了。感觉也许一样，但事情再也不一样了。它永远也不会是一个回飞镖，它总是一件新事物。无论你何时使用流程工具，在你挖掘的云层的隧道里，总有某件事在发生。你不是在欺骗自己，也不是在假装它是真实的。即使你并不觉得有任何事情在发生，而且你随后也并不觉得有任何不同。重点：一旦你从一个模式里汲取力量，该模式就保持被汲取的状态。一旦你消解谎言和判断，他们就保持被消解的状态；一旦你在云层里挖出隧道，云层就保持被挖掘的样子，而且再也不会坍塌或自行填满。一旦你在云层里钻出洞来，而且太阳开始透过云层照耀，它就会持续照耀。一旦你心胸开阔，你就会保持心胸开阔的状态。你再也不会缩小或倒滑回去。在第二阶段，你在流程工具上使用流程工具。你为了钻探而钻探，钻到哪里是哪里。用最纯粹的表达来说，你并没有使用流程工具去改变、固定和改善你的全息图。尽管你的游戏旅程和我的一样，你仍将发现自己在带着预定的目的使用流程工具。只是一会儿，直到那个模式最终削弱并且掉落。这是一个非常关键的时刻，而且开始时可能对你来说具有挑战性。你使用流程工具，目的不是使坏事离开，使好事出现，或在数量上有所增加。你使用流程工具，并不是为了使销售额增加两倍、收入增加一倍，使你不再负债、提高你员工的生产率、获得寄生、挫败竞争者、感觉更好，或制造任何具体的结果。当你穿越云层时，所有这样的故事情节都将会自行变化。当太阳在你的全息图里更为灿烂的照耀时，这可能非常诱人。当你想让一件好事发生在你的生意里，或一件坏事发生在你的生意里，有现金流、财务收支、员工、经济形势、股市或竞争对手，从而来使用流程工具，然后开始看着你的全息图来看是否某事因而发生，但那并不支持你彻底摆脱赚钱游戏，这点有点诡秘微妙。而且你想要避免的流沙就在这里，所以请仔细听。如果你想要改变、固定或改善你的全息图里的某个事物，那么你正在做什么呢？评判那个事物。你说这样还不算好，我想让它与众不同。我们曾讨论过，评判是把第一阶段的幻想保持在原地的胶水。所以，如果你评判那个幻象会发生什么呢？你不断强化那使你的创造固定在群息图上的胶水，结果你一直说这是真实的，这是真实的，而且那个幻象也因此必须被固定在原地。重点：如果你发现自己这样想，我想（括号）或我愿（括号）。或有一个偏好或欲望，即使得自己的脚印跺在已经出现的某物身上，那么你是在评判，这意味着你不舒心，这意味着你有机会使用流程工具。你无法判断一个幻象穿越定义该幻象的云层，同时颠覆它的模式，这简直是不可能的。现在我已经说过，我必须再说一件重要的事情。如果你在判断一件事情，想让它改变、固定或改善你在第二阶段生意里的某个事物的话，那么你就不能停止从意图、知识、意志力或自律方面来判断，那样是没有用的。但无论何时，当你判断某物或想改变、固定或改善该物时，你就会不舒心，所以你就可以在这个事物上使用流程工具了。而且随着时间的推移，通过累加性的使用流程工具，判断就开始削弱了，然后会自行掉落，这是拓展的自然结果。让我们再深入一点探讨这一关键概念吧。在第一阶段，在行动和结果之间有一个因果关系的幻象，我们使自己相信，如果我做了 X 事情和 Y 事情，那么我将得到 Z 事情。事实上，正如你现在理解的，在全息图里面并没有这样的关系，就是说，没有在全息图里创造出全息图里的结果的原因。真正的原因总是在全息图之外，真正的原因总是你的意识能量场中的一个模式，还有你的力量。如果你使用流程工具，而且随即寻找全息图里作为结果出现的变化。那么你是在做什么呢？你是在寻找真相的证据，而且你也因此赋予能量给那个看法。我对这一点有怀疑，我不确信这是真的。你看着一个创造说：“嗨，你坏创造，走开。”那么我就相信。或说：“嗨，你好创造，到我这里来。”那么我就相信。当你那样做的时候，你的全息图里什么也没有改变，而且你也不能穿越云层或自行拓展。为什么呢？因为你的先证明给我看的原动力将会持续喂养那个怀疑和那些限制着你的模式，而且即使你给自己一些证据，那些证据也不会给你带来任何好处，因为在关于反面是真实的看法里面还有许多力量。你明白这一点了吗？如果不明白的话，那么你在跃入第二阶段并玩一段时间的游戏之后，将会明白。在第二阶段，你的目标是看到并真正明白，在一个超越了你的理解能力的很深的层次上，全息图里的所有事物都不是真实的，而且你拥有全部的力量。你的目标不是加强那个幻象。当我把这一点和世界各地的现场活动的服务生、辅导客户以及意识商学院的学生们分享时，他们都能理解这个概念。但有人说：“我不喜欢我现在的处境。”这就是为什么我想要彻底摆脱赚钱游戏的原因。我当然想改变我的群息图，我当然想使它固定，我当然想改善它。我应该怎么调节这里的冲突呢？这样的想法是否也曾浮现在你的脑中呢？如果是这样的话，让我和你再分享三个见解，来补充我刚刚所说的有关评判的内容。一，你无法固定、改变或改善一个幻象，幻象并不真实，没有什么事物需要固定、改善或改变，一切都是烟幕和镜像。二。当你使用工具钻探云层，并且在第二阶段里自行拓展的时候，你就到达了这么一个阶段。你感受到的是对所有事物现有面目的赞赏和感谢，没有固定、改变或改善任何事物的欲望。三，当你到达上述阶段时，也就是大门开启，以便新模式可以被嵌入能量场。不是以前的能量场中的时候，在第二阶段，一般情况下，作为一个无限存有，你能创造与众不同的事物。只要你想改变某个事物，它就不会不改变。换个角度来看这个问题吧。假设你带着预定的目标使用流程工具，我想穿越一些云层，以便能使我的个人收入增加一倍。或我想穿越一些云层，以便我能偿清我的债务；或我想穿越一些云层，以便我可以使销售额增加一倍。假设你成功的创造了预期的结果，所有你在做的只是拿一个受限制的创造去和另一个受限制的创造做交易，这不是第二阶段的目标。你在第二阶段的目标是完全彻底摆脱限制、束缚以及赚钱游戏。你想要到达那个不受任何限制、不受任何束缚的玩人性游戏和新赚钱游戏的阶段。只要你想改变、固定或改善你的全息图，只要你有预定的程序。目标或预期的结果，你就是在加强那个幻象的力量，并且在给那些你有机会从中汲取力量或彻底摆脱的模式增加力量。而且考虑一下这个问题，因为它跟你为什么通过改变、固定或改善全息图的愿望会最终得到拓展有关。每一个你使之进入全息图里的单个创造，都是一个绝对的奇迹。那里空无一物，一切都是烟幕和镜像，然而看起来却绝对真实，因为你是一个强大无比、天赋异禀的创造者。有五万美元存在银行，并不比有五百美元存在银行更好。做一个百万富翁。并不比破了产或欠下 2.5 万美元的债务的人更好。彻底摆脱赚钱游戏和向你自然状态下的无限丰盛敞开心灵，并不比玩第一阶段的游戏且被锁入金钱上受限制的状态更好。我刚刚给你举过的所有例子，还有许多其他我们可以讨论的例子，都是不一样的。但是他们都是同等的创造，而且从拓展了的真相的角度来看的话，是具有同等的重要性的。一部电影里，一个只有五美元净值的主要角色，比另一个有一千万美元净值的主要角色贫穷吗？不，两个角色都不是真实的，他们都是虚构的，还有属于他们的净值数字也是虚构的。这和你的全息图里的幻象是一样的。而且，你一旦拓展到一定阶段，就能直接体验真相。你所有的创造、所有的幻象，都恰如他们本来一样完美，他们不会存在于你的全息图里。如果没有一个能量场中的模式获得能量来按照他们本来的方式创造他们的话。能量场中也不会存在一个模式。如果你的大我不在那里安放一个模式，有意的按照一个聪明的计划来很好的给你的游戏旅程提供支持的话，不管你给你的创造以什么样的定义、标志或评判，一些创造对你来说显得更好的唯一原因是，你被锁入第一阶段的视角，你从那个视角评判这些创造。虚构有关这些创造的故事，而且相信这些创造是真实的。我知道这可能现在很难让你接受，但这是真相，而且这就是你创造出来我并和你分享的东西。我曾提到过，我和你在这里分享过的所有概念将会变得越来越真实，当你穿越越来越多的云层，且在做第二阶段的工作中得到越来越多的拓展时。当你做第二阶段的工作时，你的全息图将会改变。你可以看着那些变化，并认为它们比原来更好。然而，真相是，你的生意和个人生活并没有变得更好，他们只是变得不同了。而且，他们的不同之处，使得你纯粹为了玩游戏的快乐而去玩不同的游戏。当你穿越足够多的云层，收回足够多的无限智慧，以便能够看到这一点，真正看到且在很深层次上看到。如果你认真玩第二阶段的游戏的话，你是能够做到这一点的。时，那就是你已经非常接近彻底摆脱赚钱游戏的信号。这一点虽然微妙，但却非常重要，而且也是一个你必须跨越的主要跳栏。如果你认真玩第二阶段的游戏的话，我曾提到过，如果你像我一样，而且也像许多我的学生和客户一样，不管我刚和你分享了什么，那么在许多场合，你也许会受诱惑，带着预定的想要改变、固定或改善你的全息图的程序去使用流程工具，而且你会屈服于那个诱惑。如果发生这样的事，就顺其自然吧。这并不是什么了不得的事。我曾解释过，在第二阶段，你不能搞混你的全息图或者犯错误。然而，如果你试图带着预定程序使用流程工具，或者你试图改变、固定或改善你的全息图，那么你将会看到的全息图简直没法工作。那么，当你继续做第二阶段的工作且得到拓展时，你固定、改变。或改善全息图的愿望将最终掉落，自然而然的。重点：如果你发现自己在判断或想要改变固定或改善全息图里的任何东西，那么你就顺着它，拥抱它，顺其自然，充分感受它吧。但是要利用它给你的钻探云层的机会。当你受到激励的时候。有的客户和学生对我说：“那听起来不错，但对我来说却不实用。我有自己的企业，而且我必须关注数字、目标和结果。或我有一份工作，老板期望我经常设定并实现一些目标。或我有经常性的开支，还有家要养，这样子做做和轻浮我可担当不起。如果像那样的思想浮上你的心头的话。”那么，深呼吸一下，让我提醒你几个真相。接下来，你会深入了解这些真相。随着你进入第二阶段，会发现，没有生意，没有数字，没有目标或结果，没有工作，没有老板，没有经常性的开支，没有家要养，没有做作和轻浮这样的事。这一切都是虚构的。这一切都只是你的意识的一个创造，在你身外并没有力量，在任何人、任何物身上都没有。你拥有全部力量，而且你的大我将会在第二阶段巧妙的使用你的力量，在你的工作、生意、老板、家人以及别的所有事物身上来支持你做第二阶段的工作，并彻底摆脱赚钱游戏。重点，在第二阶段，当你穿越云层得到拓展的时候，在你似乎很重要的代办之事的清单上的代办之事将会很容易解决。为什么呢？因为你的大我将会确保这一点，一旦限制着你的那些模式和幻象，帮你钻探云层。不论你是拥有自己的企业，还是为别人工作，或正处于失业状态。不管你是单身还是已结婚生子，不管你的处境怎样，你仍然可以时不时的享受一下生活，仍然可以在反应的模式中生活，而且仍然可以使用钻探工具来彻底摆脱赚钱游戏，不带有任何预定的程序、目标或有具体结果的投资项目。我每天做这样的事情，而且已做了五年时间了。尽管我拥有几家公司，也已经结婚了，而且还有两个小孩，在后面的几章里，我会给你具体说明我是如何做的，而且给你再提供一些可以遵循的指导原则。在这方面，我绝对没有任何独特之处。我现在想和你聊聊，你该期待什么？当你在你的游戏旅程上开始使用钻探工具，深入第二阶段的中心时。我们就从讨论哪些事物对第二阶段的游戏来说具有挑战性或难度方面，在本章和下一章开始，然后我们将进入所期待的事物的拓展和转变方面。